Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. ¿Cuál ha sido el peor problema que te ha dado el machaca? Pues este último año que los c***os de Corn no llegaron. ¿Cómo, güey? No llegaron así de el huevos. 2023, este 2023. Este 2023, ahora en junio. Y los hijos de la chingada nada más publicaron un video en donde no vamos a llegar al Machaca, ni siquiera nos avisaron. Ya con el staff aquí, con su equipo aquí, con sus camiones aquí, que porque dice que su avión no jaló. Pero lo que ellos no saben es que yo ya tengo las grabaciones del avión con la torre de control del aeropuerto. Y los vatos nada más estaban dando vueltas en la pista. Nunca despegaron y nunca tuvieron la intención de despegar. Esta irresponsabilidad que estos cuates cometieron pudo haber terminado una tarjeta el festival. A ver, ¿qué va a pasar? Me van a quemar el escenario, me van a tumbar el escenario, van a quemar los árboles del Parque Fundidora, porque tú sabes que los fanáticos de Korn son, son violentos. Son cabrones. Y lo más raro que a mí se me hace, y aquí ya voy a entrar en un tema delicado, que yo sí creo que pudo haber sido un boicot. Melo, hasta que se me hizo, compadre. Hasta que me diste la oportunidad, cabrón. No me querías aceptar. No, a ver, ¿cómo crees? Melo Montoya, para los que no lo conocen, que es muy conocido aquí en Monterrey, es el creador del Machaca Fest, ¿o no? Yo no soy el creador. El creador es mi hermano. Nada más que yo soy la cara. Y el que lo empujó a seguir adelante. Eso. Es lo que vamos a ver en esta entrevista. <risa> ¿Cómo estás, Melo? Platícame. Eh, no, pues muchas gracias por recibirme antes que nada. Y te quiero dar un abrazo porque la verdad te quiero un chingo. Ay, te un chingo. Igualmente, ya, ya quería venir aquí a saludar. Igualmente, Tanto mimelo. que te rogué. Ay, no es cierto. <risa> no es cierto eso y no se la vayan a creer. Yo desde un principio te tenía, te tenía en la lista. O sea, porque en realidad ¿La lista admiro negra? mucho. No, la lista, <risa> en la lista blanca. Ok. Porque la neta, brother, es que tu historia es una historia de mucho trabajo. Es una historia de mucho empuje. Y ahorita lo que más me encantó de ti es la humildad de decir, yo no crié el machaca. No, es la verdad. Mi hermano lo creó y yo lo empujé. Y con eso empezamos esta historia tan fregona. Y miren la camisa que me trajo mi melo. La camisa del machaca, pero es la edición especial del el décimo de aniversario. Exactamente, el décimo aniversario hecha serigrafía. Tiene como 8 o 10 capas. Es una obra de arte y la verdad quería que la tuvieras porque son piezas únicas, ya no existen. Era nada más qué honor y que me la estés dando en épocas de Navidad mejor. Exactamente. Platícamemelo. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí, de Monterrey, Nuevo León. ¿De nací, Monterrey o de San Nicolás? Nací en San Nicolás de los Garza, obviamente, pero perdóname. Soy de San Nicolás de los Garza, nací en Monterrey, Nuevo León, en el Hospital La Conchita. Yo también, güey. Bueno, no, yo en el de Zona. Sí, en Arizona. <risa> no, en el de Zona, güey. Ah, <risa> el, que, el que está ahí en Pino Suárez. Es que mi hermano chiquillo, Adrián, sí nació en La Conchita, güey. Y luego el grande nació en San José y me tocó en el de Zona. Pues yo creo que todo el mundo nació en La Conchita y en el de Zona, ¿no, güey? No, en el de Zona no. Digo, en el de Zona, yo me siento orgulloso de haber nacido en el de Zona, porque desde que nací, soy de barrio. 
Yo también, igual. No, yo soy tú del barrio de la San Conchita, güey. No, yo soy de Barrio San Nico, güey. <risa> Pero no, no, y ahorita, la no, y ahorita me sacaste de onda, porque ¿de dónde eres? Normalmente cuando estamos fuera decimos de Monterrey. Pero ¿sabes qué, güey? Tú, tú siempre has sido muy orgulloso de decir de San Nico. A mí me encanta, uh -huh. pues porque ahí nací, en el mero centro de pues San no, Nico. No que en Monterrey, güey. No, en Monterrey, <risa> en el Hospital La Conchita, ¿verdad? Pero toda tu vida fue en San Nico. ¿Cómo fue tu niñez, mi melo? No, hombre, mi niñez... Mira, mi madre... Este, formó una compañía junto con sus hermanos que mi abuelo les, les dio. Mi abuelo es de Saminas Coahuila, uh -huh. ¿ok? Mi, mi abuelo se vino de Saminas Coahuila a San Nicolás de los Garza a emprender su sueño americano, que su sueño americano era ser disquero, producir artistas. Ser disquero, güey. Ser disquero. ¿Sabes abuelo, qué es lo que me encanta? Sueño americano en México. Sueño americano en San Nicolás. <risa> en San no, Nicolás. En San Nicolás, porque él llegó de Sabinas, Coahuila. Mi abuelo toda la vida se dedicó a vender cerveza en Sabinas, Coahuila. Él tenía depósitos de cerveza y era amante de los gallos. Entonces, él peleaba gallos en los palenques de Coahuila y de repente él estaba peleando gallos en una pelea, en un palenque, y le dice al grupo que estaba ahí amenizando, si gano esta terna, me los voy a llevar a ustedes, que en esa época eran los Garza de Sabinas, me los voy a llevar a, a Monterrey a grabar un disco. Entonces, se da toda la pelea y la fregada, ya ves que son siete peleas, el que gana cuatro de siete gana. Entonces, gana la pelea y viene el grupo, los Garza de Sabinas, y le dicen, Don Domingo, vamos por el disco. Y mi abuelo, claro que sí, pues yo no me voy a rajar. Entonces, se los trae a Monterrey, Nuevo León, al estudio Cadena, y les graba su disco a los Garza de Sabinas. Le entregan mil discos a mi abuelo y dice, ¿ahora qué chingados hago con tanto disco? <risa> Va y lo reparte a las radiofusoras de aquel entonces y no crees que es un madrazo el grupo. Y ¿Qué? dice, ¿y ahora? Los Garza de Sabinas. Los Garza de Sabinas. Dice, ¿ahora? Pues ahora voy a emprender mi sueño y me voy a traer a mi familia porque mi abuelo siempre fue amante de la música. Entonces, de la trajo, música regional. De la música regional y de la música en general. Se trae a toda su familia, dejó... Todo, lo dejó todo en Sabinos Coahuila. Ya no, ya, ya no fue gallero. Ya no fue gallero, ya no fue cervecero, ya no fue depositero, ya no fue nada. Se trajo a toda su familia, a San Nicolás de los Garza, ahí en las puentes, se instaló el viejo y formó la compañía Disa. Y de ahí en fuera, un trancazo, un trancazo. Por ahí pasó Bronco, Los Temerarios, Liberación, Los Cardenales, Los Cadetes de Linares. Todos los grupos que te puedas imaginar regionales pasaron por la compañía de mi abuelo. Adisa. Adisa. Uh -huh. ¿Qué significaba Adisa? Discos Sabinas. <risa> Discos Sabinas. No se la quebró el viejo, ¿ah? <risa> Disa. Disa, exactamente. Uh -huh. Entonces, este... ¿Y tú viviste tu infancia viendo todo eso? Todo, todo. Desde que mi abuelo puso su primer estudio en Santo Domingo, ahí en San Nicolás de los Garza, ahí me la pasaba yo. Pues mi mamá trabajaba ahí, era la que controlaba la editora y todo el tema legal. Entonces, pues, literal, nosotros vivíamos ahí en el centro de San Nicolás, en Treviño, este, y la disquera estaba a la vuelta, ahí en Juárez. Y mamá, como no tenía carro, me llevaba en Carriola a trabajar. Disa era, literal, un local de cuatro metros de frente por diez de fondo, ahí a media cuadra antes de la plaza. ¿Y ahí grababan? Ahí grababan, ahí era la bodega, ahí era la discoteca donde vendían los discos, ahí todo. Y ahí se fue haciendo más grande. Después el estudio lo, lo montaron en Santo Domingo, ahí a un kilómetro más para adelante. 
Y ahí vivíamos al lado del Carita Panamá, del Tropical Panamá. Entonces, ahí... <risa> este, <risa> la mañana, ¿qué se fue? Ah, no, ese es Los Reyes Locos. Este, no, no, la, el, el Tropical Panamá... La es chica como... que soñé. La, la chica que... La, no, ese es Tito Olivares. Sí. La, la chica que soñé es del Carita Panamá. Entonces, este, ahí montó su estudio mi abuelo y por ahí pasaron todos los éxitos de la ¿Y música eres, regional. Usted, ¿Tú tuviste un hermano o cuántos hermanos son? No, yo tengo tres hermanos. Tengo, ¿Puros hombres? No, una hermana y tengo dos hermanos. Ok. Este, ¿Y todos en la disquera? No, nada más yo. ¿Tú eras el único que ibas y que yo, y... yo soy el único, inclusive de mis primos, de los hijos de mis tíos que yo este, laboré en la disquera y que estuve ahí siempre al pendiente. A mí me encantaba tanto la disquera que yo montaba mi tiendita allá afuera de, de, de la disquera, montaba una mesita, ponía así los cassettes, de Lázaro Salazar, de Globito, de los Cardenales, de los líricos de Terán, de los montañeses del Álamo, todo ese rollo. ¿Y ponías tu mesita? Ponía mi mesita y pues yo vendía ahí a... No me acuerdo cuánto, cuál era la moneda. Los en cassettes. Entonces, los cassettes. Y esa lana pues yo me la llevaba. ¿Qué edad tenías, Melo? Seis, siete. Seis, siete años seis, y desde siete los años, seis, siete años vendías cassettes. Ahí estábamos vendiendo cassettes. Pero obviamente en la disquera también producían a Globito y a Lázaro y a todos ellos. A todos. Sí, a, a todos. A todos los que te estoy diciendo. Todos los que te voy a mencionar ahorita a lo largo de la plática, todos fueron pasando por ahí, por esa disquera. ¡Wow! La fiesta de los VIPs. Claro, Raúl. ellos. Este, ¿Cómo se llamaban? Eh, Rommel. Aquí tuvimos al perro Rommel. De hecho, va a ser... Rommel también. Juan Pestañas. Juan Pestañas también. Este, ¿Quién más te puedo decir? Pues todos los de aquí de Monterrey. Capaz de la Sierra, los montañeses del Álamo. ¿Los invasores? Invasores no. Los invasores eran de no. MCM. Ajá. pesado, los últimos discos con nosotros, este, todo, los traileros del norte, los que en paz descanse, mi los varón de Apodaca, los varón también, Arnulfo Junior, todos, <risa> te lo juro que todos, y pues también la banda MS, Julián ¿Cómo Álvarez. le hizo tu abuelo para ser tan grande su sueño, güey? Es que mi abuelo tenía un oído impresionante, güey. tenía un oído impresionante y la música la sentía en el corazón tan cabrón, que sabía en dónde iba a pegar el grupo. O sea, a Bronco, a Bronco, luego, luego cuando lo escuchó le dijo, Lupe, métete al estudio. Y de ahí salió el primer éxito de Bronco, Grande de Caderas. Grande de Caderas, es mi consentido. De ahí salió, de los estudios de Santo Domingo. Los Temerarios también, llegó Adolfo Ángel y Gustavo Ángel a pedir chance ahí a las oficinas de Juárez en San Nicolás y también este, ¿De dónde son los temerarios? De Fresnillo, Zacatecas. De Fresnillo, Zacatecas. De Fresnillo. Liberación, Don Virgilio Canales, también ahí de San Nicolás. Oye, tú de Chevillo los veías a todos. A todos. Yo me dormía abajo de la consola. Mi abuelo tenía una Trident, así de las ochenteras. <risa> sí. Y yo me dormía abajo porque pues mamá trabajaba ahí en la editora. Salíamos a las 10, 11 de la noche y pues, ¿dónde está Melo? Está dormido abajo de la consola. Ponía un sleeping bag y ahí dormía y ahí escuchaba todo. Lo que es sentirte en tu zona segura, ¿verdad? Sí. Y todos los grupos y todos los viejones de aquel entonces, los músicos. Pues, ¿dónde está Melillo? ¿Dónde está Melillo? Los Ángeles Azules, también ahí. Wow. Hicieron todos sus éxitos los Ángeles Azules ahí en la izquierda. Desde el 1, Entrega de Amor, con Rayito Colombiano cantando, ¿te acuerdas? <risa> claro. Oye, es que yo era súper fan de La Invasora, güey. 
en los ochentas. ¿Te ¿De acuerdas la estación? De, de la estación. Pues todavía existe. Ahí, sí, pero ahí, ahí yo me acuerdo que había todos los, los éxitos de las cumbias que bailábamos en los 15 años, güey. Grupo Topaz. El Topaz, celoso. Pega, pega. <risa> Mecánico, Porque soy celoso, celoso, celoso. Claro. Sí, sí, cómo no. Pegaso, Emilio Reina. Pegaso. Los Mieres, eso no nos tocó en la disquera a nosotros, pero pues un gran grupazo. Los, los hermanos, Cardenales mira. también. Los Cardenales, sí. Que fue Chayo. un hitazo. Hitazo, los claro. Cardenales. El primer... Éxito que sacó mi abuelo fue ahí el de... ¿Cuál era? ¿Vestido blanco? No, no, por favor. Ya no te pongas el vestido blanco. No, no, no. Exitazos. Si yo fuera él, mi cómplice. Pura música, pero de verdad. Cabrón. Oye, fíjate lo que yo... Yo crecí en el centro de Monterrey. Y al, ¿No al... en el de Sanico? No, en ah, el bueno. de Monterrey. Yo, yo, yo estaba en el de Monterrey. Yo vivía en Allende entre Doctor Cosi Suazo. Ok. Y había una disquera... Tú eres más chico que yo. Este, exactamente en Zaragoza. Es más de vuelo, compadre. Yo tengo 53. Tengo 10 menos que tú. Pues por eso. Entonces, pues sí. entonces a ti te tocó la macroplaza, güey. No te tocó todo donde yo vivía porque tumbaron todo eso. Pero había, <risa> una, una, había una disquera en Zaragoza con Allende, exactamente uh -huh. en la esquina, que yo me iba todos los días a oír discos, güey. Por eso me... me, me... Una caseteca, ¿será? Caseteca. O sea, porque disquera... Es la que produce los discos. No, no, no. Entonces era una tienda de discos. Discoteca, caseteca. Sí, una discoteca, porque no, todavía no salían los cassettes. En aquel entonces eran los discos. Pues yo, yo tengo 10 años más, más que tú. O sea, en aquel entonces eran los discos. Los y la revolución fue el de 45 revoluciones. Que era el single track. Era el single track. Ahí fue antes de irnos eh, a Chihuahua que, que, que yo viví toda esa etapa. Entonces yo iba a comprar los singles, güey. Ahí. ¿Y cuál era? Discos Robbie. Estaba en la esquina, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que la moderna o la discos modernos, o no, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, porque eran tres las más en frente, famosas. Enfrentito de la Fuente Monterrey. Ya, o sea, a lo mejor puede ser esa que tú dices o Disco Robbie, que ahí vendían también hasta los boletos para los bailes que sí. organizan bueno, en la expo. ¿Cómo me empezaron a gustar a mí las cumbias, güey? Porque de chavito, a los seis años, yo me iba a entrenar natación al Casino del Valle. Okay. En pecera, güey. Órale. La pecera la agarraba ahí en... Eh, exactamente, güey, en Hidalgo, Ajá. donde está el mercado, de ahí salía la, la pecera que iba a San Pedro. Uh -huh. Y en la pecera siempre traían las cumbias, güey. Pues claro. Siempre. Eran es las la cumbias vida. de los 80, exactamente, güey. Entonces me las todos. aprendí todas, todas me las aprendí, todas, güey. Y luego me tocaron los 15 años, ya después de yo de regresar de Chihuahua para acá, porque uh -huh. me estuve 5 años en Chihuahua, y cuando llegué aquí en los 15 años se bailaban todas las cumbias de los 80. ¿Y a poco no eran épocas muy bonitas? No, y era música bien padre, güey, porque era música que toda era... Digo, sigue siendo, pero antes eran historias de amor, eran historias de, 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 de ligue, eran historias de... Estaban muy padres, güey. ¿Sabes? A, a ver, que, que la choca? dejen ir al baile sola. Claro, wey. solita y sola, solita y sola. <ríe> sí. A ver, es lo que me choca de estas épocas, que no hay música linda como en los ochentas, como en los noventas. La, por la, eso, las canciones eran poemas, güey. Por eso la... La música de los noventas está catalogada como la época dorada de la música norteña y regional. Oye, pero las noventas o ochentas? Noventas y ochentas. Sí, porque el, yo bueno sí es cierto porque la época dorada de los noventas. Cien por ciento sí te lo puedo decir. Que fue cuando salió Topaz. Que fue cuando salió Topaz. Los, los cardenales. Los cardenales. Porque la época dorada era más como que la cumbia, la cumbia nacional y lo y, y, y lo que tú estás diciendo que era este cadetes, que era cardenales, que era traileros era más lo regional, lo norteño de nosotros, sí. ¿verdad? Pero la época dorada abarcaba todo a nivel nacional lo que es la cumbia romántica. 
Y por esa calle vive la que a mí sí. me abandonó. Oye, es que hoy las rolas, güey. O sea, las rolas eran... No manches, güey. Y ahorita, a ver, ¿te sabes una de peso pluma y esas cosas? No les entiendes, hombre. Pues no. Yo tampoco. Pero pues me ponen a mí una de aquel entonces y luego lo Pero saco. fíjate que te voy a decir algo, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora con todos los corridos tumbados. O sea, con que, que es la banda tumbado. ¿Cómo le dicen? Corrido sí, tumbado, sí, sí, ¿no? Corridos tumbados. Corridos tumbados. Está volviendo a agarrar ese ritmo en la música entre lo que era la cumbia clásica y lo que es la banda. Pero yo lo que le digo... Está a la muy raza, bien elaborada, güey. Pero yo lo que le digo a la raza es que todas esas raíces nacieron de aquí del norte. O sea, uh -huh. cuando la raza le pega aquí al tololoche, es igual como los tumbados le pegan al bajo. O sea, sí, traen sí, esas raíces, ¿verdad? Es por eso que yo digo que la neta, la música que ahorita está de moda entre los chavos, que los corridos tumbados y la música bélica y todo eso, trae raíces de Nuevo León, güey. Sí, no, totalmente, totalmente. Pero fíjate... ¿Cómo la música va volviendo otra vez a tomar las bases? Exacto. Ahorita, escucha, güey, y por ejemplo, así es como yo, yo entiendo la música porque me, me considero melómano, güey. Sí, yo sé. O sea, soy coleccionista y me gusta mucho a profundidad meterme a analizar la música. Coleccionista de ritmo. poemas. Coleccionista de poemas. Qué bonito claro. suena eso. Wey. La palabra melómano, este, de hecho, con todo el respeto de cumpleaños, mi querido Arturo López Gavito, que es uno de los menores para mí, más perfecto. conocedores de México. O sea, está tremendo. Y yo soy melomanillo. <risa> sí. pero más te, chiquillo. Más chiquillo, pero me gusta mucho analizar la música. Entonces, si te pones a ver la evolución de la música, Melo, empezamos a agarrar lo mejor de cada década y la empezamos a, a modernizar, moldear. a moldear, a tropicalizar y a modernizar Totalmente con la música actual. ¿Sí? Entonces... Ahorita volviendo al tipo, al tema de corridos tumbados, es una mezcla sobre décadas de lo que fue la música regional, la música de banda, Totalmente. y la están evolucionando. Si hoy es tú, por ejemplo, eh, los grupos actuales, que pasamos por una etapa como que de vacío, ¿Sí? no quiero mencionar ritmos, pero fue una etapa como de vacío, que después ¡fum! empezó a agarrar otra vez su ritmo y empezó a agarrar como que su profesionalismo, no demeritando la música de ninguna manera, Exacto. porque toda la música es hermosa, toda, pero todo empieza con un modelo que evoluciona con las bases de lo que nos ha dejado la música en la historia. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Y ahorita, y ahorita lo que vemos eso de la música bélica, los corridos tumbados y todo ese rollo, lo que les funciona bastante son las colaboraciones que hacen entre ellos mismos. Uh -huh. Por eso se ayudan entre ellos mismos y por eso son un boom muy grande. Lo mismo que ocurrió con el reggaetón. Cuando empezó el reggaetón a tomar una fuerza increíble hace cinco o seis años con J Balvin, con uh -huh. Bad Bunny, este, con Jay Wheeler, con todos estos. Colaboraciones. Es porque son colaboraciones y porque se ayudan, se ayudan unos a los otros. Pero te fijas cómo hasta el reggaetón fue evolucionando, güey. Claro. O sea, ahorita ya, ya se moldeó. Ya se moldeó. O sea, ya no nada más el tutato. O sea, ya se moldeó y ya se quedó. Y así le tiene que pasar también a lo, lo tumbado. Yo añoro... Que vuelva al hard rock, güey. Que vuelva a los hard rock que, que acabo de estar en el Power Trip uh -huh. en California, escuchando Chana. las bandotas, las bandotas, güey. Metallica. Metallica, Iron Maiden, Guns. Judas Priest, Guns N' Roses, güey. Este. Tool. Tool, güey. ¿Qué dices tú? No manches, güey. Esto es ACDC, güey. O sea, y verlos, changus, güey, ya, o sea, ya viejillo, pero con una energía <ríe> tremenda. Iron Maiden, impecables, güey. Impecables, güey. O sea, tocando de una manera magistral. Y es donde dices, nos faltan nuevamente músicos como estos, estilos como estos. Y tú escuchas, por ejemplo, un Iron Maiden, güey. 
Y es todo un, un, un arte, güey. Es wey. un espectáculo. Y un arte. Claro. O sea, porque mete... Eh, o sea, Bruce Dickinson te canta, güey, como, como este, cantante de ópera, pero con una ópera muy... No, 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 no. Es, es fuera de serie. Es wey. como Mago de Oz. Mago de Oz es increíble. O sea, ¿Mm? son una obra de arte. Es rock celtico. Exactamente. Rock celtico. Es wey. lo mismo. O sea, yo creo que sí van a volver también esas épocas del hard rock, del metal, ¿Mm? tanto en inglés como en español, y con bandas nuevas que están emergiendo ahorita. Fíjate, aquí en Monterrey se dieron muchas bandas en los ochentas fenomenales, güey. Crazy Lazy, güey. Crazy Lazy. Estaba adelantado para su época, güey. Ahorita tú escuchas el disco que sacó Crazy Lazy y era adelantado para su época, güey. Niña Violeta, güey. Claro. Ni se diga, güey. Ni se diga, güey. Los Ansaldúa estaban... Y, y, y Cantizani, güey. Tremendos, güey. Y después... Fue evolucionando el, el, el rock regio, pero con unas bases muy estructuradas de muy buen rock, güey. Claro. Muy buen rock. Tú oyes, tú oyes el, el disco de Niña Violeta, que los mando a saludar a todos mis, mis brothers, y tenían un estilo policero muy fregón, güey. Estaban increíbles. O sea, no, muy no, fregón. No me acuerdo. Yo era fan de Niña Violeta, de morro. Y tienes 10 no? años menos que yo, güey. Sí. Y, pues, y salió Niña Creída, güey, exactamente en el 86. Pues sí, a mis 6 años. A tus 6 años. A mis 6 años. Yo estaba escuchando ahí a... Tropical Panamá de, de, de fondo. <ríe> Fíjate, y a mis seis años, yo, mi hermano mayor me lleva diez, él tuvo cintas, güey, en, en los setentas, y yo me chuté toda la música aquí, de disco. Aquí, Monterrey. se llama Wonderful Music. Wonderful Music. Sí. Yo me acuerdo es, nada más de Rainbow Music. No, y, y Black Heart, güey. Black Heart Music Black era Heart music. Black Heart Music. O sea, era, <ríe> olvídate, güey. Pero ellos traían Wonderful Music, y pues era una, una ya pues eran las cintas buenas que tocaban en el centro. Buenísimo. Eh, este... Y entonces yo crecí con la música de los setentas, que fue lo que a ti te tocó con los ochentas, claro. con los 10 años que nos llevamos de diferencia. Exacto. Y mi hijo, Pablo, que también es un, un, un músico muy fregón, o sea, en todos los sentidos, creció con los setentas, con los ochentas, con el jazz y con todo lo que, lo, la mezcolanza de lo que yo escuchaba. Y ahorita es la música que él escucha. O sea, entonces la música, la historia, la buena música nunca muere, güey. No. Al no, contrario, no, no. evoluciona. Evoluciona y es lo que yo le digo a la raza. Evolucionen, pero sin perder sus raíces. Porque las raíces es lo que te mantiene con un amor y con una estructura para poder florecer más rápido. ¿Verdad? Totalmente. O sea, no puedes tú crear el hilo negro, porque el hilo negro ya está inventado. Nada más lo tienes que ir adaptando a una nueva época, ¿verdad? Uh -huh. Ser más creativo, ¿verdad? Ser más creativo. O Ser fíjate, más creativo. te voy a decir Ser algo. Ser más aventado también. No sé si has leído el, el libro de Still Like an Artist. Still Like, like an, an Artist. artist. Sí. No lo he leído. Está buenísimo, güey. Es un libro chiquito, es más, te lo voy a regalar, güey. Este, uh -huh. Y habla precisamente de, de que copiar no es plagiar, es evolucionar. Ok. Fíjate, güey. Por eso se llama Still Like an Artist. O sea, entonces, oye, si existe una base fregoncísima, mejórala. Exacto. A los japoneses es un honor, güey, que copies lo que ya hicieron y que lo mejores. Todo copian. La música, güey, sí. La música... Pero es lo eso. mejoran. Y la mejoran. Increíblemente. Entonces, lo que acabas de decir es la evolución de la música es conocer la música en su evolución, digo, en su historia y tropicalizarla a la actualidad. A la actualidad. Y que le puedas meter tú tus nuevos sonidos, tu nueva onda, pero sin perder esa raíz que te va a florecer, ¿verdad? O sea... Totalmente, güey. Porque luego 
se andan fumando no sé qué cosas los nuevos músicos y que quiero inventar nuevos ritmos y que quiero inventar no sé qué. Ya están inventados, güey. Y luego... Transfórmalos. Ahí llevan 10 años y mira mi nuevo sencillo, mi nuevo sencillo. Oye, suena igual que hace 8 años, güey. O sea, mejor evoluciona algo que ya existe y métele tu onda, pero no quieras tú tripearte todo porque hay unos músicos que qué bárbaros, son tan cabezones que la neta... <risa> O sea, quieren inventar cosas nuevas y les sale tiro por la culata y pierden mucho tiempo de su vida, güey. Y esta vida es sí, cortita. Totalmente. Esta vida del músico Pero fíjate, es hay bandas que agarran muy bien la onda en todo este rollo. Te voy a poner el ejemplo. Kinky. Claro. Brother mío, Ulises. De hecho, hoy estaba platicando con él porque él, es, él, él vivió conmigo. Los cinco años que yo viví en Chihuahua fuimos muy amigos Ajá. y tenemos una y mil aventuras. Este hombre era pianista clásico, güey. Él tocaba piano clásico. Ulises. Ulises. Evolucionó a ser kinky, güey. O sea, que es una bandototota. Claro. Que mezcla todos los tipos de ritmos que te puedas imaginar. Claro, y se oye brutal, güey. Hasta Pliego le mete ahí su onda. Sí, o sea, norteña, hicieron un cumbia. grupo, güey, cabrón, este, bien fregones. Es una banda poderosa. Es una banda muy poderosa. Sí. Porque humildemente cada quien puso su fortaleza sin que el ego les ganara el protagonismo. Totalmente de acuerdo. Y cada quien le puso su granito de arena y e hicieron una bandota. Imagínate que todas las bandas fueran así y que no existiera el ego entre los mismos músicos. Pues es que si no existiera el ego entre los músicos, todo el mundo sería como un kinky, serían un power band, ¿verdad? Pero normalmente en los músicos siempre hay uno o dos protagonistas que se quieren llevar al reflector y ahí es donde vale madre. Pero fíjate, todo. te voy a poner el ejemplo de Aaron Maiden. ¿Sabes quién es el líder de Aaron Maiden? Steve Harris, que es el bajista. Y, ahí está. ¿Y quién es el que brilla? Bruce Dickinson. Pues sí. Pero cada uno en su instrumento brilla por separado. Pero quien lleva el show, quien anda saltando, quien anima a la gente, quien no para, es Bruce Dickinson. Dickinson. Pero quien compone, quien arregla, quien produce, quien es el, el, el fregón de la banda, es Steve Harris. Pues ahí está. Para que veas. Y el bajo, si oye fregón. Aaron Maiden se caracteriza por su bajo. Es como el guitarrista de Motley Crue. Mick Mars, sí. ¿Verdad? ¿Mm? Perdón, el bajista, que fue el que Nicky Six. Nicky Six. ¿Mm? Él es el que hace todo, básicamente, y quien brilla. Bisnail, pero ya no, güey, ya rueda. Está engordo, ¿eh? No, lo que pasa es que le fue. O sea, yo, yo fíjate, los acabo de ver a Def Leppard y a Motley Crue. Def Leppard enteritos, güey. Increíble, yo también. Cantando, eh, la verdad, Joe Elliott, güey, mis respetos y todo. Y Bisnail ya, no ya no trae nada de voz. Pero traen un espectáculo que te deja con el ojo cuadrado. O sea, trae a las monas bailando y tiene los cohetes. Y hasta tiene Carnival of Sins. En este último que, que lo vi, ya no era lo mismo. ¿No te gustó este último? Me gustó mucho más de Fleppard. Es que tocan muy fino. Está increíble de Fleppard. Parece que estás escuchando los discos. Totalmente. Sí. Y no traen absolutamente nada de ayudas. No wey. traen o sea, nada. Le bajaron tono, aceptaron su realidad y yo, Elliot, güey, canta con madre. Sí. El, el show madre. de Fleppard es un show para irlo a escuchar y para ver los, 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 las pantallas, todos los visuales que tiene que están increíbles. Y el de Motley Crue, pues es explosivo, ¿verdad? Sí, sí, Muy sí. Muy explosivo. Sí. Ahora te digo, hasta Carney Love Scenes, que a mí me tocó verlo en la arena Monterrey, no sé si te tocó verlo, fue espectacular. Porque ahí estaban enteritos, estaban en su mejor momento, o sea, y estaban... Carney Love un... Scenes es la portada de los dos, este... No, es, no, ese es Theater of Pain. Theater of Pain. No, Carney Love Scenes... donde viene On My Way Home, ¿verdad? sí. Home Sweet Home. Home Sweet Home. No, Carnival of Sins es el nombre del, de la gira. Sí, es cierto. Es el nombre de la gira y era un circo. 
que cuando vinieron aquí a la arena Monterrey era un circo. Es correcto. Era un circo, güey, con llamas, con mujeres de, con barba, güey, con todo lo que pasa en un circo antiguo. Okay. Y todo se generaba alrededor de ese espectáculo. Para mí es el mejor espectáculo que yo le vi a Motley Crue, güey. No, pues es que sí me estás dando una cátedra porque tú tienes más de 10 años más que yo, güey. A mí háblame de Caifanes para acá. Que otro grupazo. Claro. Otro grupazazazo. Pero bueno, oye, venimos a hablar de ti, güey. No primer, venimos a hablar de las bandas. Fíjate, hablando de Caifanes, que es mi banda favorita de rock, el primer show que yo los vi fue en el Foro Sol cuando le abrieron a Rolling Stones. Uh -huh. Y yo ni siquiera fui a ver a Rolling Stones. Yo le dije a mi papá, llévame al Foro Sol por primera vez en mi vida. Yo tenía 12 años y Caifanes le abrió a Rolling Stones y llenaron así un tapete de rosas en todo el escenario abriendo este espectáculo. Estuvo increíble. No, es que, a ver, Caifanes, fíjate, Caifanes fue, fue, fue muy inspirado en The Cure. Claro. O sea, las greñas, güey. Sí, los, señor. Los pones hasta acá. El tipo de voz, o sea, todo el de Saúl, que era más ronca, así como que... Préstame tu peine. Sí, sí, sí. Peíname el alma. Con si te fijas, güey. Sí. Era, era, era muy influenciado también por The Cure, que en ese momento es un bandón de Cure. Claro. Un bandononón. Y siguen tocando espectacularmente bien, güey. Yo hice el segundo concierto aquí más grande de Caifanes en la Arena Monterrey, 360, lo llenamos 360. Fuimos el show número 10, que lo llenó 360 con Caifanes. Y justamente le hicieron un tributo a esos primeros discos en donde salías con las greñas explotadas. Claro, y pintados de los ojos. Todos, todos los integrantes. Alfonso, André, Sabo Romo, Saúl. Diego, Markovic ya no estaba, pero todos salieron así con unas pelucas. Sí, hijo, y toda qué la maravilla. gente dice, yeah, las nuevas épocas y la fregada. Las viejas épocas, las perdón. Las viejas épocas, no, qué brutal, güey. No pero bueno, Melo, podemos que quedarnos hablando de música no, tres horas, güey. Padre, pues, lo que tú quieras. <risa> Creciste en lo grupero y en terminaste lo en lo regional, más bien en lo regional, pero siendo rockero, güey. Es que fíjate. Es que, que me estoy, ahora sí estoy entendiendo el concepto de machaca. Machaca es una mezcla de todo lo de mejor. De todo lo mejor. Exacto. Exactamente. Pero ahorita llegamos a esa parte. Estamos de niño. Estamos dormidos abajo de la consola. Sí. En tu zona segura. ¿Qué te imaginabas, Melo, en tu mente cuando estabas solo, de niño, dormido abajo de la consola? ¿Qué soñabas, güey? Yo soñaba en yo ser el artista, güey. ¿Mm? O sea, yo escuchaba a través del vidrio cómo estaban ejecutando los instrumentos, los músicos que estaban ahí en la cabina, nosotros estamos acá en la consola, y yo estaba de morro y yo quería ser el artista. Y yo quería meterme a tocar los instrumentos, yo quería meterme a tocar el piano, y de hecho me cumplieron mis sueños mis papás y yo fui músico de mis 13 a mis 15 años también. Yo tuve mi banda de rock y estuvo increíble y grabé dentro de los estudios. Yo quise aprender <risa> a ser también un rockero. ¿Y qué tocas? Toco un poquito el piano, toco un poquito guitarra, lo básico, ¿verdad? Ya se me olvidó, compadre, pero eso fue así. ¿Qué crees, Melo? When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hoy nos faltó el tecladista de la banda. Y vamos a ensayar. Ahorita ensayamos. Te metes al teclado. 
Claro. ¿Eh? Sí. Y, claro vamos a hacer, y, y vamos a hacer un live al rato, güey. Órale, claro <risa> que sí. Y pues yo me imaginé con eso. Yo quería ser el, 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 el artista y este, me metía a grabar, me metía con, con mis compas a, a hacer este, música y nos la pasábamos increíble. Pero pues era mucho de juego, ¿verdad? Pero fíjate que no, brother. Te voy a decir qué es lo que sucede con los sueños de niño. Y en todas mis entrevistas lo digo. Cuando tú estás en tu safety place, en tu, en tu zona segura, alucinando lo que quieres ser en la vida y, y viéndote en ese tipo de situaciones, estás visualizando lo que vienes a hacer en la vida. Y muchas veces, güey, empiezas... Fíjate, tú estabas atrás de la música. Tú querías ser músico. Estabas en el mundo de la música. Tu misión es la música. Uh -huh. o, de, o, o tocando... O produciendo, o produciendo, o haciendo, o promoviendo. Pero ahorita poco a poco vamos a ir entrando en esa etapa. Pero lo que voy es, es la importancia de tener claro a qué venimos a la vida. Y muchas veces nos separan tanto de nuestra misión que acabamos haciendo totalmente lo contrario de lo que venimos a hacer. Y es cuando nuestra frustración interna nos está llamando a cada momento. Y nos jala. Y nos jala. Y dice, eh, güey, acuérdate que acuérdate tú eres músico. Que tú quieres hacer esto. Tú quieres hacer esto. Y andas allá este, haciendo un chorro de cosas más. <risa> Pero eso es precisamente la esencia. Exacto. Y la esencia nunca se calla, güey. La esencia siempre te va a estar picando desde acá. ¡Eh! Por aquí no es, güey. Regrésate. Regrésate. Pues, yo le, te platico. Yo le digo a la gente, cuando se pierdan o se sientan vacíos o frustrados, recuerden a qué jugaban cuando eras niños y estaban en su soledad. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. De hecho, pues ahorita hablando de, de Machaca, que es un festival, como dices, una mezcla de todo, que ahorita ya es de rock, de pop, de esto y el otro, R&B, todo lo que quieras este, de géneros. Hicimos un nuevo festival, un nuevo festival que nos jaló hacia nuestras raíces, que es el Nortex, uh -huh. que es música norteña. Y, y es fabuloso, güey. Porque... Y es fabuloso. Oye, y de la nada, yo le dije a mis papás, oye, hay que volver a las épocas de oro de la música norteña porque nadie está pelando esa música. Nadie la está pelando. Ni la radio, ni la televisión. En las listas de Spotify está jodida. Vamos a volver a nacer, a renacer esa música norteña. Y en base a las estructuras que tenemos tan grandes del Machaca, hicimos este festival Nortex. Y la gente se volvió loca. Se volvió loca porque renacieron esas épocas del Far West, del corral, de la fe, en un concepto más festival modernizado y actualizado que ahorita es lo que estamos hablando. Que es la tropicalización. La tropicalización actual, la evolución. Pero ¿verdad? con la misma música, güey. Con la misma música. O sea, Alicia Villarreal, Los Invasores, La Leyenda, Bobby Pulido, Más, Los Palominos, David Olivares, este, Los Huracanes del Norte. Toda esa música de antes, que nosotros íbamos a ver esos bailes a la Expo Guadalupe, Ahora los movimos de lugar con una producción tan fabulosa, con una estructura como la de un machaca, un festival actual, y la gente se volvió loca. O sea, el Norte ya es el festival de los vaqueros. Y eso es lo que hacía falta para ellos, porque ¿a dónde salían los fines de semana? ¿A hacer carne asada? ¿Al rancho? ¿Y dónde bailaban? Les hacía falta el Nortex. Y eso fue lo que hicimos y pegó increíble. Nos ha sacado un susto esa marca. Fíjate. Ahora, estamos todavía en el niño ojo de la consola, güey. Ah, me fui, ¿eh? ya me esperé. <risa> Cumples 13. Tus papás te dan 
tu sueño de tener tu banda de rock. ¿Qué tipo de rock tocabas? Rock pop. Rock pop. Teníamos un grupo que se llamaba Los Pelos. Qué buen nombre, güey. Imagínate. <risa> <risa> Pero muy padre. ¿Y era música de ustedes? Música de covers? nosotros. No, música de nosotros 100%. ¿Y tú tocabas el teclado? Yo tocaba el teclado y ensayábamos en el centro de San Nicolás en la casa de una tía, en la casa de mi tía Lili. O sea, toda, toda tu vida fue en el centro de San Nicolás. Bueno, toda mi vida, literal. <risa> y todavía, actualmente. Ahí tenemos nuestros negocios, ahí estoy todos los días. Ahí en el centro de San Nicolás. Y ahí ensayábamos. Ahí teníamos una casita, ahí teníamos un estudio así como el tuyo, bien bonito. Y empezábamos a ensayar. Y literal, pues se venía toda la raza. Ahí todos los chavitos a escucharnos. Ahí en la plaza. Y <risa> ¡Qué se padre, no, Estaba increíble porque estábamos ensayando y había... 50, 100 chavos, chavas escuchándonos y, güey, qué padre música y demás. O sea, había magia, había magia en la plaza. Ahorita tú pasas y está oscuro, hombre, no hay nada. Mínimo antes le retomábamos ahí con la batería y con el bajo. ¿Y por qué no más duró dos años? Porque la verdad, yo quería dedicarme a la disquera de mis papás. Entonces, pues fui a llenar, ahorita te platico, pero mis papás. Todavía Disa. Todavía Disa. O sea, tu abuelo, ¿hasta cuánto les duró? Mi abuelo a los 65, okay. 65, este, él fallece a los 65, este, pero mi mamá junto con sus hermanos, con Domingo, con Germán, mi tío Mauricio, que paz descanse, mi tía Lili, mi tía Doris. ¿Todos los hijos? Todos, todos. Mi mamá estaba metida en legal y en la editora. Mi tío Domingo estaba en la radio y descubriendo talentos. Mi tío Germán estaba en la promoción. Mi tío Mauricio estaba en la maquiladora de cassettes y de CDs. Ah, ¿también ustedes lo hacían? Todo, güey, <risa> todo. Este, y también estaba a cargo de los estudios de grabación. Mi tía Lili estaba en finanzas y mi tía Doris en distribución. Y mi abuela es la que firmaba los cheques. <risa> y, y los todo? vales de gasolina. ¿Y tu yo... abuelo antes de que falleciera? Estaba en los estudios, con su taza de café, con su cigarro, viendo a ver qué grupos le traían sus hijos y qué otros grupos él escuchaba. Para jalárselos también. Qué maravillosa historia, güey. No, no, no. Increíble, güey. Increíble la historia. Y tú viendo, viendo. Yo nada más viendo, ahí abajo de la consola, al lado de mi abuela. Siempre estaba al lado de mi abuela. Que era la que firmaba los cheques. Que era la que firmaba los cheques y los vales de gasolina. Ahí me llevaba el, el, el taloncito, ¿verdad? Y también mi abuelo, pues, no perdió el deporte de ir a pelear gallos. O sea... Ah, no, no sí, siguió. Se sale de Sabinas Coahuila pero sigue con el deporte de los gallos. Mi abuelo era muy apasionado de ese deporte. Entonces, me llevaba a los palenques. A mí de chiquito. Siete, Cuando ocho todavía años. eran permitidas las peleas de gallos. Cuando eran permitidas. Ahí estaban con las camoninas y con este, la lotería. De la R54. Exactamente. Sí. Camoninas. Y luego, güey, aventaron una pelota de, de, la pelota de tenis sí. que te pega. Ay, la chingada. Sí. El camarón seco. Y la chingada. Sí. Buenísimas, güey. Sí. Este, y pues acuérdate que había la variedad. ¿Verdad? Al final de cada pelea se presentaban grupos. A mí me tocó toda la etapa en los ochentas, no, noventas, de Chavalo Guajardo. ¡Claro! En Guadalupe. Estuve con su hijo el viernes pasado. Bueno, mi papá era muy amigo de él, que en paz descanse mi padre, y siempre nos dejaba entrar gratis. Ah, sí. Entonces este, me decía, espérense que se vayan los galleros, porque los galleros acababan las peleas y se iban y dejaban todos los lugares de enfrente, güey. Sí, sí, sí. Este, y ahí se ponen. Entonces, bueno. este... Pero tú ibas al palenque... De Guadalupe. Sí, uh -huh que ahorita es el Morocos. Bueno, se convirtió en Morocos. 
el que era para así para abajo. Sí. No era el domo. No, no era el, el domo. domo pues, el domo, mi compadre eh, Servando ya estaba sí, sí. más grandote. Mucho ¿verdad? más grande. No, era el que era para el abajo. Chiquito. Era el, el chinillo que era el que anunciaba. De sí, la claro. R, no, y, y, y siempre el mismo. Ya güey. viene, ya sí. se acerca. Yo no mis amigos traen. todos, güey. De, a todos los conocía y entraba con todos mis amigos. Les decía, vamos, no teníamos billete, melo. No traíamos lana para pagar los boletos, nada. Entonces yo iba con mi tío Chávalo y me decía, le digo, tío, pásale, mijo, pásale, jole, pásale. Entonces iba con los de la prepa y me dejaban pasar, vi a, to a todos. Bueno. A todos, güey. Pues yo se me hace que era de los únicos que me quedaba ahí en las primeras filas, porque mi abuelo, tiene razón, se acababan las y peleas se iban. y los viejones se iban. Se iban. Dejaba la botella de whisky a la mitad. Mi wey. abuelo, <risa> su, su compadre la manzana y la fregada, todos uh -huh. se iban. Y yo me quedaba ahí porque a mí me gustaba ir a ver a Caifanes. Sí, claro. A Fobia. A Timbiriche en su momento, güey. Timbiriche vi, a Caló, a Paulina, sí. Sí. a Alejandra, a... A todos se los vi yo. Pues entonces Maldita ahí andábamos, güey. Sí, sí. Pero yo tenía siete, güey. Ahí estaba yo. Entonces... Yo tenía 17. Escuchando. Ahí estábamos. Pero fíjate cómo creces. Y nunca dejaste la música, güey. No, cero, cero. O sea, en la consola, con mis abuelos en los palenques escuchando a los grupos. Yo teniendo un grupo... Me meto a trabajar a la disquera. Me salgo de trabajar a la disquera y hago academias de música. Me salgo de las academias de música y empiezo a hacer el festival con mi hermano en Machaca. ¿Cuándo empieza el Machaca? ¿Cuándo fue el primer Machaca? El Machaca primero fue en el 2011. ¿2011? 2011. Fue... ¿Y no se te ocurrió a ti? No se me ocurrió a mí. Se le ocurrió a mi hermano Aldo. Ok. El primer Machaca fue en el 2011, en septiembre, a principios de septiembre... ¿Era el primer festival que había en Monterrey o ya había no, otro? No, el primero, el Hello, de mi compadre Fran, que lo hacía en la Huasteca. Tienes razón. Ese, ese nació en el 2009. Y luego metió Gil el, el Metal Fest, güey. Gil metió. y Rodrigo Morán. ¿Pero sí. en qué año? 2000, creo que fue 2013, el primero, cuando trajeron a Twisted Sister, ah, a Dio, no. a Quiet Riot, a, a Dokken. O sea, todos los jarroqueros de los ochentas lo hicieron estos güeyes en el, en el Sirio Banamex, que antes era el auditorio, al auditorio Coca-Cola. En el Coca-Cola. Creo que fue 2013, si no, mi compadre me va a hablar y me va a decir, no fue el 2013, fue tal. Y lo, y lo acabamos de ir a ver este año, ¿no? Que, que, que ellos apoyaron ahí con la administración del, del, del Metal Fest que acaban de hacer, que trajeron a Judas Priest. Claro. Y, sí, a, sí, sí. y a Pantera. Correcto. Este, pero el que se aventaron ellos, güey, hicieron creo que tres o cuatro, man, pero, pero con todo. Magníficos. Fue antes del Machaca, se me hace. Fue antes, porque sí. El primero fue Hello. Eso no me queda duda. Uh -huh. Y luego fue mi hermano Aldo con el Machaca. ¿En el 2011? En el 2011. Pero le fue muy mal. Le fue muy mal. Porque justamente esa semana, el Machaca fue un sábado. Y esa semana antes, tres, cuatro días antes, fue lo del Casino Royal. Ah, Entonces, pues toda la gente entró en pánico. ¿Quién no fue, fueron? ¿Quiénes fueron los primeros? O sea, platícame cómo salió la idea del Machaca con tu, con tu hermano Aldo. Mira, yo estaba en otro rollo. Yo estaba con mis academias de música y yo estaba a punto de casarme y de repente mi hermano me dice, oye, voy a hacer un festival de rock. Le dije, ah, fregón. ¿Con quién? Con mis amigos. Ah, bueno, échale. Yo creo que yo andaba de viaje y yo ni fui al primer machaca. ¿Cómo, ¿cómo son? Primer... ¿Tus academias todavía las tienes o no? ¿Los qué? ¿Las academias las tienes todavía? No, ya no. ¿Cómo se llamaban? Music Stars. Aquí estaban en La Rioja. Ah, sí, sí, claro. Atrás del Chile. Sí, sí, sí. Hicimos franquicias por sí, todo México y sí. demás. Sí, fue una... Tú traías tus academias. Yo traía mis academias. ¿Te saliste de los discos por qué si te gustaba tanto de Disa? Porque la compañía fue vendida. Ah, la vendieron Disa. Fue vendida. ¿Cuándo la vendieron? En el... 
no quiero echar mentiras, pero creo que fue por ahí del 2021. 2022. Ah, o sea, que la acaban de meter. Pues no. ¿2021 o 11? No, 2011, güey. Pues es no, que no, no, perdón, perdón. 2011 ya ando bien. Soy distraído yo, güey, pero no tanto, güey. No, como por ahí del 2011. Yo tenía 20, 21 años. Entonces fue tantito antes de que el primer machaca lo vendieron Exactamente. antes. ¿Y a quién se lo vendieron? A Univision. A Univision. Fíjate qué historia tan loca esta. Mi mamá debe venir la piratería. Y dice, esto ya no va a ser negocio. Wow. Esto ya no va a ser negocio. Habla con sus hermanos y le dice, hermanos, voy... Tu abuelo ya había muerto. Ya había fallecido mi abuelo. Uh -huh. Le dice a mis este, tíos y le dice a mi abuela, voy a vender la compañía. Y le dicen mis tíos, no, ¿cómo que la vas a vender para ti? No creemos y demás. Pues es el patrimonio de, de la familia. Fue lo que nos dejó papá y la frega. Viene, apeo, apeo. Viene la piratería. Nos van a dar una friega. Está con todo. Todavía no existía lo digital, no existía Spotify, no existía YouTube, no existía Deezer, no existía Apple Music, no existía nada. Existían las copias de los discos que vendían en Tepito, señor. O sea, de los CDs. Los CDs y los cassettes. Tantito antes de que saliera Napster. Tantito antes, exactamente. Porque Napster fue el, la, el parteaguas. ¿no? Fue el parteaguas, de lo exactamente. Uh -huh. De hecho, el abogado de nosotros es el abogado que hizo todo el desmadre con Metallica de Napster. Fíjate. Sí, Peter Paterno. Entonces, <risa> entonces, este... Dice mamá, pues voy a hacer el intento. Ustedes sigan jalando, yo voy a hacer el intento porque esto se va a ir a la mierda. ¡Qué bárbaro! ¡Qué visión, güey! Esto se va a ir a la mierda. Total, le manda un fax, compadre. Le manda un fax al dueño de Univision, a don Jerry Perencho. Don Jerry Perencho, <risa> quiero una cita con usted. Mi nombre es Patricia Chávez. Tengo una disquera que tiene un catálogo de tantos artistas, que tengo tantas obras y que tengo tantas editoras. Oye, le levantan el teléfono. ¿Se puede venir a Los Ángeles la próxima semana? Ahí voy a estar allá. Se va mi mamá. Qué Monterrey. Barba, se va hasta Los Ángeles. Y se entra con el señor Jerry Perrinch. Y le dice, Jerry. Le dice mi mamá en español. Mi mamá no sabía en inglés en aquel momento. Y ya un traductor. Tú tienes televisoras. Tienes radios. Y tienes una gran comunidad de latinos y de regionales que te siguen. Lo único que te hace falta son los artistas y la música. Y yo la tengo. Hijo, <risa> qué bárbara, güey. Se te la vendo para que tengas todo el negocio 360. Y luego, luego hizo el business. Y se tardaron en que abogados, ir y venir y demás, cinco o seis años. ¿Cinco o seis años, güey? Sí, mi mamá no estuvo con nosotros. Se la pasó viviendo en Los Ángeles y Nueva York. Haciendo todos los... Oye, ¿qué papel juega tu papá en todo esto? Porque mencionas mucho a tu mamá. Mi papá era el representante de los grupos con mi tío Oscar García también. Ellos tenían una representación que se llama Jaguar Representaciones. Entonces mi papá vendía... O sea, todos en la industria. Güey. Todos en la industria. Mi papá vendía las fechas de Los Ángeles Azules, de Los Cardenales, de Salomón Robles, de Liberación. Entonces mi papá era como el representante de algunos grupos. ¿Verdad? Entonces mi madre pues avienta todo ese tiro de ir a convencer a este viejón y le compran la compañía. Wow. Sí, pero pues tardó mucho tiempo. Todo ese tiempo estuvimos nosotros solos. Entonces hasta el 2011 más o menos la termina vendiendo. Por ahí. No me quiero equivocar. Dos... Ya cuando hacen el primer machaca ya no existía, ya, ya había ya vendido. Ya no, ya no. Pues ahí a, estaba a, más a, difícil, güey. Ahí acaba de terminar. Pero tenían todas las relaciones con las bandas. Sí, eso sí. Teníamos toda la relación con las bandas regionales. 
No y el, de rock. Pero el primer machaca, güey, fue, fue puro rock. ¿El primer machaca o no? Fue de puro rock. El tri fue el headliner. El tri, güey. El tri fue el headliner. O sea, se aventaron el primer, el primer este, festival con el tri de headliner. El wey. tri de headliner y de co-headliners estaba El Gran Silencio, Genitalica, Celso Piña, que en paz descanse, Cabrito de Vudú, Las Espantosas X. O sea, era puro rock regio y el tri. Puro rock regio y el tri. Y el tri. Y el rock regio estaba en su mejor época, güey. Genitalica 2011 era, olvídate, imagina. Era una bomba, era una bomba. Era las épocas de la avanzada regia. Imagina tu mundo. Así como no. Sí sabes qué tomar, ¿verdad? Es buenísima la rola, güey, buenísima. Este, y ahí nació el machaca. Pero pues te digo, no fue gente. No fue gente porque pasó lo del Casino Royal y pues toda la ciudad estaba en pánico. Pues no estaba de más. Es que estaba en la plena época de la inseguridad. La plena inseguridad. Y además ese mismo día, mi compadre Fran hace el hello. Entonces estaba el machaca y el hello el mismo día y pues a ninguno fue gente. Y de hecho, Alex Lora compuso la canción de las víctimas del Casino Royal, que si tú te metes en YouTube, ahí está la rola que le dedicó a las víctimas que fallecieron. Wow. Estuvo muy... Y perdieron un mundo de dinero. Yo creo que sí, ha perdido una buena lana ah, porque, porque se rajó. Pero tú no, tú no eres el tuyo. No era el mío. Ay, no, no se hizo el festival, güey. No, sí se hizo con la poquita gente que fue. Creo que esperaban 7 mil personas, creo que fueron 2 mil o menos. Literal, pues estaba la ciudad en pánico. Y mi hermano se decepcionó y dice, no, yo ya, aquí muero. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Mi hermano se inclinó más por la música electrónica. Mi hermano es... Mucho de David Guetta, de Tiesto, de Deadmau, de Avicii, todo ese rollo. Hizo muchos conciertos por todo México, Estadio Azteca, Año Nuevo en Playa del Carmen y demás con toda la música electrónica. Aldo. Aldo. Entonces, lo dejó de hacer. O sea, quedó asqueado del rock. Entonces, yo llego de mi luna de miel. Yo ¿Te me acabas de casar? Yo me acabo de casar. Te digo que yo ni fui al festival, nada más sé que les fue de la chingada. Llego de mi luna de miel y le digo a mi hermano, oye, pues ese festival está muy bueno, tiene el nombre Fregón y tiene una esencia rica y es regiomontano, 100%. Vamos a seguirle. Dice, no, no, yo ando con madre aquí con David Guetta y me gusta. Y pues obviamente era un nicho muy interesante también. Sí, ¿no? estaba increíble, estaba en su mero apogeo. Este, le digo, pues dame chance, güey. Yo le continúo. Dice, no, dale, dale, dale. Yo sé que tú eres bien rockero, que te gusta mucho el Caifanes y que te gusta. ¿Y ya tenían los dominios de Machaca? Ya los tenía, sí, pues, eran de mi hermano, ¿verdad? Entonces, pues ahí me puse a jalar, a jalar, a jalar y volvimos en el 2013. Se dejó o sea, de te tardaste el... dos años. Uno. 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 Y ya volví en el 2013, pero ya no fue en la Plaza de Toros. Ya fuimos al Parque Fundidora. Nosotros lo descubrimos ahí ese venue. ¿El de Fundidora? El de Fundidora, o sea. Fuiste el primero. Fuimos el primero porque... Digo, mi hermano, oye, a ver, si el festival va a volver, tiene que volver, pero en formato festival, formato parque. En la Plaza de Toros no es un festival. Una gente no puede estar sentada 10 horas ahí escuchando grupos. Tiene que ir a la comida, tiene que ir al baño, tiene que andar de rol y por la cheve. Y, ¿De dónde y te salían no? todas esas ideas, güey, si no había festivales en México? No, pues porque es obvio. Si vas a estar 10, horas... No, es obvio horas, para ti, güey. Pero estás, estás, estás haciendo toda una producción. Pues... ¿Ves los festivales internacionales que existían? Lollapalooza, Coachella, Austin City Limits. Pues ahí te inspiras, ¿no? Pues para traerlos para acá. Uh -huh. Entonces, pues, dijimos, ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Y pues, Google Maps, Google Earth, a buscar terrenos. 
Oye, la Expo Guadalupe. No, la Expo Guadalupe. Oye, acá, no, acá no. Oye, en San Nicolás, acá hay un terreno por Escobedo. No. Oye, mira, güey, hay un estadio de béisbol dentro del parque fundidora, güey. Oye, vamos a verlo. Tenía el pasto de este tamaño, compadre. El no, acero. Se, no, no se utilizaba para nada. Le digo, güey, aquí está con madre para hacer el machaca. Le dije, hay estacionamientos, está Plaza Sésamo, está el Banamex, está la arena, aquí está el metro, hay taxis, hay todo, güey. Vamos a hacerlo aquí. Y ahí lo hicimos el 2013, que fue la segunda edición, y se puso hasta la madre, güey. ¿Cuánta gente Panteón Rococó. Panteón Rococó de Headliner. Otra vez, la machaca chilanga le llamaron en el 2013. Metimos 12 mil gentes. 12 mil gentes. 12 mil gentes. ¿Y cuántas el... esperabas? 12 mil, ya no cabía más, ya estaba vomitándose el parque. Sí. <risa> ¿Y Panteón Rococó de Headliner? Panteón Rococó. Eh, ahí, ese año, el 2013, nos llamaron la, la machaca chilanga y fuimos bien criticados. Porque ahora, en vez de agarrar a bandas regias, agarramos a puros chilangos. Era Panteón Rococó, Juca, La Lupita, Uf. La Castañeda, Los Estrambóticos. Puro rock chilango, pero del pesado. Pero del muy bueno, güey. Muy bueno. Eh. No, no, no. Se hacía el slam, se hacían así las este, ruedas, saltaba el humo, pues porque era puro tierra, era pura tierra. <risa> a mí me tocó ir a ver al tri a la Plaza de Toros, no en el, no en el primer machaca antes, y la raza wey, empezó a aventar vasos de cheve con arcilla, güey. Sí, claro. Entonces estaba así de repente. Eh, pero ese fue en el estadio de los sultanes, ¿no? No, no, no. En, el, en la Plaza de Toros. Una de las veces que vino el trial a las plazas de toro solo. Cuando quemaban las sillas. Sí, 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 a, a esa vez. Dice, qué bárbaro, dejen de hacer desmadre, nos van a parar. Pinche <risa> <risa> Alex, está con madre, güey. Pues esa es la historia, güey. Esa es la historia de cómo... ¿Y este décimo aniversario del Machaca cuándo fue? El décimo aniversario fue en el 2022. O sea, el año pasado. El año pasado con Slipknot. Ya empezaste... ¿Cuándo empezaste a traerte grupos internacionales? Grupos internacionales desde el 2014. O sea, después de la panchaca chilanga, luego, vino... Luego, Papa Roach y Wolf Mother. Wow. Sí, estuvo increíble. A Somos ver, compadre, los... ¿estás de acuerdo que ya traerte una banda internacional? Si las mexicanas de alto rango en aquel entonces, ¿cuánto te cuestan, güey? Y, tiene, y es un riesgo total hacer un festival, güey. No me quiero imaginar. De la fregada, güey. Ahora con una banda internacional que cobra a lo mejor cuántas veces más que una banda headliner mexicana. Pues era que en el entonces, como 150 mil dólares pagamos por Papa Roach, ¿de acuerdo? Pero pues versus, fuimos los primeros. Pero versus una, un headliner mexicano en aquel entonces. Pues sí, sí se disparaba, el tres veces, cuatro veces más. A eso me refiero, güey. Sí, 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 claro. O sea, ya es aventarte, o sea, un muchísimo mayor reto, güey. Es que nosotros somos bien inquietos y siempre queremos estar un paso adelante. Por eso... Emigramos rápido, hacer las cosas diferentes. Si te has fijado de una edición a otra del Machaca, cambia, 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 cambia. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar en una zona de confort y en seguir una sola línea. Sí. El hecho de brincar, brother, o sea, el, es ¿cómo analizas financieramente un festival? ¿Cómo analizas financieramente para un que festival? Sea, para que sea negocio. O sea, por ejemplo, dices, esto no es el costo de las bandas, esto, o sea, sacas tu estado de resultados previo, ¿no? Tu presupuesto. Es una corrida financiera común mm. y corriente. Esto me cuestan los artistas, esto me sale la producción, esto me sale el venue. ¿Y qué tengo que hacer? Vender tantos boletos, vender tanta cheve, vender tanta comida, ingresar tantos patrocinios. Ingresos y egresos. Así de sencillo. Un presupuesto. Es un presupuesto común y corriente, pero con un alto riesgo. Porque sabes que si no llega la gente que esperas, te carga la chingada. 
Y que si no, este, juntas a los patrocinios, que ahorita está muy complicado. Sí, este, muy, muy complicado. Muy complicado este, agarrarlos, pues también te quedas a medias, te quedas a mitad de camión. Entonces tienes que ser muy calculador y tienes que ser muy inteligente y tienes que también saber decir cuándo no. Porque nosotros también hemos aprendido a saber decir, ay, muere. ¿Cuántos machacas has, has, has desechado dentro de, los, dentro de los años que te ha tocado hacerlo no, tú? No, ninguno. Entonces, ¿nunca, ¿nunca has dicho siempre no? No, pero hay otras propiedades que hemos tenido, como Wish Outdoor, uh -huh. el festival electrónico, que ha sido un gran éxito, que lo tuvimos cinco años, y cuando empezamos a ver que la música electrónica iba un poquito para abajo, nosotros supimos decir no. Pues, ¿sabes qué? Vamos a poner un stop aquí. Y lo cambiamos por otro que se llama Power Fest, que es de puro reggaetón y pegó increíble. Y ahorita, como también está un poquito en stand-by, pues ahí muere poquito. Y además, ahorita la competencia, tanto en eventos, conciertos, festivales, patrocinios, que la competencia te quiera aplastar, hay que tener mucho cuidado, güey, porque te pueden dejar en la calle. Cuando hablas nosotros, ¿volviste a unirte con tu hermano? O sea, son sí, claro. socios. Sí, sí, sí. O sea, ¿él ya no le entró a los ocho machacas o sí? Sí. Cuando entré yo, que lo recuperé y que lo impulsé, pues se metió luego, luego, ¿verdad? Porque vio que fue un trancazo. Y dijo, ahora sí me meto. Sí. ¿Por qué? Porque también... Te voy a platicar. Me voy un poquito más uh -huh. para atrás, antes de machaca. Yo estaba en mi luna de miel. Y le digo a mi hermano, vamos a hacer un concierto regional, hermano. Ahí está la lana, güey. Dile a mis tíos que nos den a Pesado. Porque en aquel entonces mis tíos eran los managers del Grupo Pesado. Uh -huh. Total, hablamos a mi tío Germán, oye, tío, queremos hacer un concierto del Grupo Pesado. Ok, díganme cuándo, dónde, cuánto van a costar los boletos, todo el rollo, ¿verdad? toda la oferta. Pues total, pasó el tiempo y Pesado se ocupaba y se ocupaba. Iba a la arena, iba al palenque, iba a la expo. Total, pasaron dos años en esa negociación. Nunca se hizo. Y le digo a mi hermano, oye, mándale un correo a los caifanes, güey. Se van a volver a juntar. Era el regreso en el 2011. Uh -huh. Y dice mi hermano, oye, pero ¿cómo le voy a hacer? Le dije, mándale un correo a la manager, que es una gran manager y es una persona increíble que nos ha enseñado tantas cosas. Le dije, te va a contestar. Le mandó un correo. Soy Aldo Montoya, quisiéramos a los caifanes este, para presentarse aquí en un masivo en el Parque Diego Rivera. ¿Te acuerdas? El, que le, el terreno de ley ahí enfrente sí, de claro. la entrance. Uh -huh. Oye, le contestó al otro día. Sí, me gusta, mándame tu oferta. No, pues, esta es mi oferta, esto es lo que yo este, creo, siento y demás. Ahora el mijito ya está. Él les va el contrato. Le dije, hermano, ¿qué pedo, güey? O sea... Antes del primer machaca. Antes del primer machaca. No. Entonces, entre el primero y entre el segundo. Ah, ok. Cuando tu carnal dijo ni madres. Cuando mi carnal dijo ni madres, con el primer machaca que le fue muy mal, por el Casino Royal, entre ese y el otro, ahí fue lo de Caifanes. ¿Y fue en el Diego Rivera? Fue en el Diego Rivera. ¿Que fue de los primeros el Diego Rivera? Pues fuimos el, los que descubrimos ese lugar también. Yo fui ahí con Leyo, le dije, oye, Leyo... Sí, está bien. Préstame, <risa> préstame lugar, vamos a asociarnos, traigo a Caifanes, vamos a hacer un concierto de Caifanes. Órale, 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 ya está. Lo hicimos y fue un exitazo. La fila de gente llegaba literal hasta el túnel de la Loma Larga, yo no sé cómo llegó. Este, Joel Sampaio, Climaco, estaba 
este, diciendo, ¿por qué hay tanto tráfico aquí en el túnel de la Loma Larga? Los carros llegaban hasta el Carl Jr. allá de Venustiano, güey. Pues era porque los caifanes estaban ahí en su regreso, güey. Qué grueso, güey. Y luego después de ahí, pues, este, ya empezaron a hacer otros eventos, otros... Hasta que los cerraron porque los vecinos se quejaron. Sí, pues porque iban a hacer pipí allá toda la sí. raza allá va Oriente, güey. Totalmente. Entonces, entonces, ahí empezó tu incursión dentro, dentro de los conciertos. Dentro de los conciertos de rock. De rock. Con Caifanes, con ahí Caifanes en el Diego. en el Diego Rivera. Y luego ya hiciste el Machaca. Y luego ya fue lo de Panteón Rococó en el 2013 con el Machaca 2013, que fue la segunda edición. Y luego ya brincaste a lo internacional. Ya brincamos a lo internacional. Haz de cuenta que nos saltamos de la A a la Z. Oye, nos vamos a Los Ángeles, mi hermano, otro amigo y yo. Digo, ya, cabrón, ya, date el brinco, güey, porque tenemos que ser los primeros antes de que los otros quieran copiarte, güey. Es muy común que nos anden copiando y que nos anden siguiendo los pasos siempre. Este, y ahí luego, luego, este, vamos a hacerlo bien rockerote, hermano, otra vez. Y 2014, Papa Roach, Wolf Mother, Los Auténticos Decadentes, Uf. y el trío otra vez. Y al trillano de headliner, era Papa Roche. Pues teníamos a los tres arriba, porque mi tía, este, la señora Celia Lora, ella siempre tiene que ser el headliner. Y porque le tenemos un respeto y una gran admiración. Mis respetos. Y como ella siempre le dio la patada al machaca, creyendo este, en mi hermano, la pusimos de headliner. Entonces era el tri, Papa Roche, Wolf Mother, auténticos decadentes. Cártel de Santa, Dread Maray. Hijo de su madre. O sea... ¿Y después de ahí? Y después de ahí, 2015. 2015, decidimos darle otro giro. Otro giro. Le digo, mi hermano, ¿sabes qué? Ahora hay que descansar. Vamos a encuerdar a los otros. A que traigan internacional. Y nosotros vamos a volvernos un poquito más ponquetos. Y e hicimos a Panda, con división minúscula, y con el gigante de América. Híjole, güey, qué, qué, qué combinación, güey, qué barbaridad. Tuvo brutal, brutal. Y maldita vecindad, 2015. Esos fueron nuestros headliners. Panda y División, que tú sabes que es maldita vecindad en 2016? Era cuando, cuando, todavía estaba, cuando todavía estaba el saxofonista, ¿no? Nosotros los hicimos en el 2015 y todavía estaba sax. Sax. Y todavía lo hicimos en el 2017 en Machaca y todavía estaba sax. Todavía. Sí, sax. Qué bandota, güey. Increíble. A ver, escuchar Kumbala. No, 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 me pongo escuchar chinito. Escuchar un gran güey. circo. Yo soy un gran admirador de Rocco, güey. De hecho, lo traigo ahí en el WhatsApp y está pendiente que lo entreviste a Rocco Pachucote. Es una chulada, mi Sí, como no, y aparte trae una onda muy acá. Pero deberías ir allá donde vive a entrevistarlo porque allá está todo el zen de sí, su cultura. Sí, sería güey. maravilloso, güey. Sí, lo voy a escribir. Ahí lo traigo, ahí lo traigo. Pues esa fue. Haz de cuenta que cambiamos del 2014 al 2015 de que ahora vámonos nacional, pero vamos a hacer combinaciones locas. Es que yo creo que ahí está, ahí ha estado su éxito, Melo, en, en, en siempre dar sorpresas a la gente. Es que eso es, no, 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 no mantenemos una línea. A ver, este último año ha venido Belinda, ha estado Sentidos Opuestos, ha estado Jeans. ¿Va a estar Black Sox? Claro, va a estar Black Sox en el 2024, es la primera banda confirmada. ¿Verdad? Yeah. Yeah. Claro. A fuerza, es que padre, güey. Para, para, obviamente para nosotros es un honor sotototote, güey, poder estar ahí con ustedes. Te vas a divertir como enano. Como enano. Como enano. O sea, <risa> es el Disneylandia de los adultos y era un machaca, literal. Y más siendo artista, 
estando en backstage, gozando todas las amenidades que hay atrás, es un Disneylandia estar ahí atrás. <risa> no, no lo dudo y te lo agradezco mucho. Pero más que nada, te quiero preguntar algo, Melo, porque hasta ahorita todo esto suena fantástico. ¡Qué bárbaros! ¡Qué innovadores! ¡Qué bárbaros! Todo. ¿Cuál ha sido el peor problema que te ha dado el machaca? Pues este último año, que los estúpidos de Core no llegaron. ¿Cómo, güey? No llegaron así de el huevos. 2023, este 2023. Este 2023, ahora en junio, nos hicieron creer todo el tiempo que venían y que venían y que venían y que ahí venía el avión y no llegaron. Y los hijos de la chingada nada más publicaron un video en donde no vamos a llegar al Machaca, ni siquiera nos avisaron. Ya con el staff aquí, con su equipo aquí, con sus camiones aquí, que porque dice que su avión no jaló. Ni luego, Ha sido güey. lo más horrible que nos ha pasado. ¿Y a quién metiste, güey? A nadie. Nos avisaron 15 minutos antes. ¿Y cómo te reaccionó la gente, güey? Estuvo muy cabrón. Estuvo muy cabrón porque... O sea, la gente iba a ver a Korn. Pues era mucha gente. Era mucha gente. Acuérdate que Machaca se divide en tres mundos. El mundo del pop, el mundo del rock y el mundo alternativo. Entonces, en el mundo del rock, Korn era el headliner. Antes de ellos pues... tocaban los Caligaris. Entonces, en los Caligaris, ahí terminó la fiesta, porque Korn no se presentó. ¿Y no te pidieron devolución de lana y todo? Pues obviamente, te piden devolución de lana y todo. Pero pues ahorita estamos en un conflicto con estos cuates de Korn y la verdad fue algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo que le pase, porque esta irresponsabilidad que estos cuates cometieron pudo haber terminado una tragedia, el festival. Claro, una gran wey. tragedia. La gente se vuelve loca, güey. O sea, cuando nos dieron la noticia de que estos cuates habían publicado ya el video de que no se iban a presentar, que no iban a llegar, que los disculparan y la fregada, y fueron los primeros confirmados del festival, es lo que más me duele. O sea, tuvimos que... Nosotros nos íbamos a llegar, compadre. Más te vale, compadre. No, no ando por ti, ya sé dónde vives, güey. Este, pues nos avisan. Oye, estos cuates publicaron el video que no van a llegar. De inmediatamente, yo corro a los medios de comunicación a dar rueda de prensa de que no va a haber concierto de Korn. Mi hermano se corre al área de rock a cerrar todas las barras del festival, a retirar cartones, a quitar botellas. Se mete fuerza civil, se mete la seguridad. ¿Cómo se te ocurre tantas cosas para, para, para frenar en un momento de caos total? Y eso es una gran lección, güey. Porque o sea, imagínate nada más. Tú haces el festival. Tu headliner de la, de la división rock 15 minutos antes te cancela. Y entonces dices, ¿qué voy a hacer, güey? Oh, no hay... tenías un grupo para, para poder complementar. Imposible. La gente esperaba ver a Korn, güey. Y de repente Korn no se, no se presenta. En ese momento, ¿estás de acuerdo que cualquier cabeza, por más fría que sea, se bloquea? Pues a lo mejor la de uno vato sí. ¿Verdad? Aquí lo que tienes que hacer es reaccionar inteligentemente y responsablemente y que tú lo primero que te tienes que imaginar es lo peor. ¿Qué es lo peor? Muertes. ¿Ok? Así tienes que pensar, güey. Lo peor es muertes. A ver, ¿qué va a pasar? Me van a quemar el escenario, me van a tumbar el escenario, van a quemar los árboles del parque fundidora, porque tú sabes que los fanáticos de Korn son, son violentos. Son cabrones, ¿verdad? O sea, no es son que te tocó fans. con la banda, güey, que trae fans más gruesos, güey. Y que tenía muchísimos años de no pisar México. Y que era la primera y única fecha en el año de estos cuates en el país. Viajaron de todo el país. Viajaron de Sudamérica para verlos. Y no se presentaron. No llegaron. 
No manches, güey. Eso ha sido lo más cañón que nos ha pasado. No ha habido nada más cabrón que nos haya pasado que eso. No, pues, güey, a ver. O sea, yo creo que ya arriba de eso, güey, ¿qué, qué, ¿qué más te puede pasar, güey? No, no, no. Y, y, y la verdad es que un muy mal sabor de boca. Estos cuates, la verdad, súper irresponsables. El management muy irresponsable también. La verdad es que algo va a salir de esto porque no se ha acabado esta novela. Pero yo siento que hay un gato encerrado detrás de todo esto. Y vamos a llegar al fondo de qué fue lo que sucedió en realidad con Korn. ¿Cuánto perdiste, güey? Un huevo de lana. Perdimos mucho dinero. Perdimos credibilidad. Que obviamente la vamos a recuperar. Porque somos unas personas que no nos dejamos vencer. Que somos muy inquietos. Y que tenemos que recuperar nuestra dignidad y nuestra confianza. Y más que nada, que no le vamos a quedar mal al público. Pero estos cuates sí se van a meter en un problema si no responden. Porque ahorita nuestros abogados están encima de ellos y, no, y ni siquiera quieren publicar un comunicado de que el festival no tuvo la culpa. ¿Qué es lo primero que tienes que pedir? O sea, a ver, no llegaste. Publica un comunicado y di por qué no llegaste. Porque la primera vez que subieron el video, lo subieron y lo tumbaron a las dos horas porque lo habían dejado abierto a todos sus seguidores de todo el mundo. Y empezaron las mentadas de madre a los vatos. Y luego yo pedí que lo volvieran a subir y lo subieron a más segmentado a Monterrey. Targeteado. Y lo más raro que a mí se me hace, y aquí ya voy a entrar en un tema delicado, que yo sí creo que pudo haber sido un boicot. Porque me cancelan estos cuates y recibo un mensaje de un presidente de una compañía de espectáculos muy grande en el país dándome como que el pésame de que lo siento mucho, me lo ha de haber sido un golpe muy cabrón para ti y toda tu familia. Es una casualidad, es una coincidencia, porque me escribe un competidor a los dos minutos que estuve publicando el video. ¿Por qué tan pendiente estás de mi festival? Un año antes viniste a darte el scouting a mi festival. Y te gustó cómo estaba todo. Entonces, yo no voy a descansar hasta saber la verdad. Porque ya me senté con ellos en Los Ángeles. Y de ellos nada más sale el, no jalo el avión, no jalo el avión, no jalo el avión. Pero lo que ellos no saben es que yo ya tengo las grabaciones del avión con la torre de control del aeropuerto. Son unas grabaciones de cuatro horas de audios que resumimos en cinco minutos. Y los vatos nada más estaban dando vueltas en la pista. Nunca despegaron. Y nunca tuvieron la intención de despegar. Y en su momento dado, esos audios van a salir. Pero por seguro que por algún lado les va a llegar. Por algún lado les va a llegar porque no se merece esto el público de Monterrey. No se merece esto la familia que les pagó para el festival. ¿Tú ya, ah, ¿Les pagaste el 100%? El 100% por adelantado ocho meses antes del festival. El 100% me lo pidieron, ahí te va toda la lana. Y luego no llegas. Es el primer grupo que anunciamos. Con ese primer grupo vendimos los boletos. Y luego no llegas. Y luego me manda un mensaje el presidente de esta compañía. Uh -huh. Y luego me empiezan a hacer cagada en redes sociales. A ver, aquí hay un gato encerrado. Wey. Y luego vamos a Los Ángeles a hablar con ellos... Y nos dicen, el avión no jala. 
Y luego yo les digo, ¿y sabían que el avión lo cambiaron cuatro días antes? No, no sabíamos. Sí, yo sé que lo cambiaste cuatro días antes. Se lo cambiaste por el avión de Nick Caruso, que es un real estate developer de Los Ángeles, que ahorita va a ser alcalde. Dice, no, no sabía. Dije, ah, entonces tan buen manager eres que ni siquiera sabes en qué avión iba a volar tu artista. Y de ahí no lo sacas. Y les pedimos, por favor, sube un comunicado pidiendo perdón y diciendo que la familia promotora no tiene nada que ver y no quieren. Entonces, cuando salgan esos audios del avión con la torre, se van a dar cuenta todos los fans de quién tuvo la culpa. ¿Cómo te pegó anímicamente eso, güey? Muy duro. Muy, muy duro. Yo creo que a toda la familia, porque tenemos 10 años invictos, sin una locura de estas. 10 años. Y en nuestro año 11 nos dan así una madriza, pues obviamente es un golpe anímico y psicológico muy, muy duro. Wey. Pero las ganas de salir adelante y las ganas de luchar y las ganas de recuperar la confianza son más fuertes que el quedarte llorando toda tu vida, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Melo? Yo creo que aquí la diferencia, la gran diferencia de la seriedad de un promotor está en dar la cara y no, y no cruzarte de brazos ante lo que sucedió. Por eso, cuando nos dieron la noticia, lo primero que yo hice es correr al área de medios, porque yo también puse la cara del festival a pedir perdón y decir que no iban a llegar, que por qué no jala el avión. ¡Qué momento, güey! Es lo ¡Qué único. momento, güey! Y deja tú, Nayo. O sea, lo más horrible de todo es que una noche antes, su staff, haciendo las pruebas de sonido, ya estaba el micrófono de Jonathan Davis, este que utiliza muy locochón, estaba su puesta de escenario nueva que traían tres camiones de Los Ángeles con todos los gringos aquí montando y demás. Están en mi, en, en, en mi Instagram, ahorita te lo enseño. Y al otro día, todo bien, todo bien. Y la gente, oye, ¿dónde está el, el catering? Oye, queremos un internet aquí para los músicos porque quieren llegar y quieren bajar unas cosas. Oye, les trajimos un Starlink para que estuvieran ahí este, este, con su internet, sus camerinos, todo en orden. ¿Y cómo viene el avión? No, que todo bien, vienen en tiempos, llegan a las 7. No hay problema, todo en orden. Oye, ¿a qué horas llegan? No han aterrizado. No, pues que van a llegar a las 8. Oye, que van a llegar a las 9, a las 9 y media. Y 9.45, ¡pum!, sueltan el pinche video. Sin avisarnos. Oye, ¿qué es eso, güey? Oye, pues, está cabrón. ¿En algún momento te pasó por la cabeza claudicar ya el festival? Después de esto, ¿qué te pasó? ¿Enterrarlo? Uh -huh. No, no. No, Machaca es y será el festival que más le va a dar lata a todas las compañías promotoras nacionales, porque no se va a rendir nunca. No, no les voy a dar ese gusto, porque eso es lo que quieren. Ellos son los que lo quieren enterrar, no yo. Por eso me boicotean venues, me boicotean patrocinios, me boicotean artistas, que a lo mejor me quisieron boicotear esto de Korn, que yo creo que sí, y lo voy a descubrir, pero no lo van a matar tan fácilmente. ¿Qué se espera para el Machaca en el siguiente año? Aparte de los Black Sox. Es lo que tienes que decir, los Black Sox, güey. Va a estar muy bonito. Va a estar lindo. Va a ser un 
un gran regreso. Estamos preparando algo inolvidable. Va a ser así una cachetada con guante blanco para toda aquella raza que dicen que el machaca ya está muerto. Y se la van a pelar porque no va a dejar de existir. Y va a ser y seguirá siendo el festival más favorito de los regios y de todo México, pese a quien le pese. Yo siempre he dicho, machaca vino e hizo una tendencia diferente en los festivales del país, haciendo sus mezclas locochonas, sus mezclas atrevidas. Y eso es lo que quieren hacer ellos, pero no les sale. Porque todo eso tiene una magia detrás de, un conocimiento, una estrategia, una investigación de mercado. No es nada más dame 150 bandas y las revuelvo y ya hago el evento. No, cabrón. O sea, todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Y por eso el machaca ha sido tan exitoso. Entonces seguirá siendo exitoso. Y sí le vamos a dar la vuelta, eso sí te voy a decir. O sea, va a ser todo diferente a lo que venía haciendo. ¿La gente se quedó compensada con lo que le regresaste? ¿O, o están esperando que les des cariño en el próximo 2024? Es que es muy difícil, Nayo, en un festival devolver, porque cuando un grupo, perdón, cuando un, cuando el público te compra un boleto, compra el boleto para el festival, no te compra para, para una, banda. una banda. Entonces es muy complicado hacer las compensaciones. Entonces lo que nosotros tenemos pensado para el siguiente año es que los primeros boletos que salgan, literal salgan a mitad de precio, y los que guarden su boleto van a tener compensaciones adicionales. Eso es lo que nosotros vamos a hacer para compensar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, no se puede hacer más. O sea, esto Exacto. es un negocio. Y, y ya le perdieron un madral de dinero, güey, por haber pagado a la banda y no se, no se haya presentado, güey. Sí, pero independientemente hay que compensar a la banda porque la banda ha creído en ti 10 años. Entonces, tienes que compensarlas de una u otra manera para seguir tu rumbo y tu camino hacia el éxito, güey. ¿Cuánta gente metieron al, al Machaca? ¿Cuál es el, el récord? 65 mil personas. ¿En un día? En un día, sí. Porque ese nada más es de un día. Exactamente, de un día. ¿Para qué quieres más, güey? Duelen mucho las patas al otro día, güey. <risa> <risa> mucho caminar, güey. Totalmente. Fíjate lo que la historia tras de, que nadie conoce, es precisamente lo que estás platicando. Cómo toda una conceptualización de un festival viene de una familia, del amor por la música, del amor por todo lo que se da alrededor de lo que tu abuelo fundó para ustedes. Claro. Y esto tiene más peso que cualquier otra situación porque es lo que te hace realmente tener un festival diferente. Ahora entiendo el porqué del machaca. Porque ustedes, como tal, son una machaca de familia. Exacto. <risa> sí. sí. Entonces sale, güey, precisamente de una ideología fregona de lo que les gusta. Claro. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una y aquí somos muchas cabezas. Por eso te digo que no nos vamos a rendir nunca. Mm. Y la traemos bien enterrada. Entonces no la vamos a sacar. Te felicito, mi querido Melo. No, te felicito gracias. por esta gran historia que definitivamente uno no conoce lo que hay detrás de hasta que lo escuchas. No, y si te platicara todo lo que más hay, hay muchas cosas detrás de. Pero sí está muy, muy bonito. Es muy bonito el ver que tu bebé crezca y que de meter dos mil personas, cuando mi hermano lo hizo por primera vez en el 2011, 
llegar hasta 65 mil personas con grupos internacionales y mezclando esos géneros que la gente no daba cabida. Cuando venían los chilangos estos que te digo, estos directores de empresas grandes del entretenimiento, a hacer el scouting de que, ay, sí, me lo vamos a ir a ver, este, el machaca, que está bien padre y bien fregón, y no creemos que Belinda se presente junto con Slipknot y que Rake con Panteón Rococó y con los decadentes. O sea, es una mezcla muy fuerte. O sea, cómo divides tus mundos y cómo este, segmentas, seccionalizas. Y les digo, pues vente, date la vuelta para que veas. Y ahí vienen. Echar el ojo nada más a ver cómo lo haces. Y si es posible, nada más pues tienes que meterle coco, ¿verdad? ¿Y el venue dónde va a ser el 2024? Igual, el Parque Fundidora. Eso, cabrón. Eso. Ahí mero. Muchas gracias, mi querido Melo. No, gracias Gracias a ti, por esta gran historia Melo. y vamos a seguir la noche. Así, señor. ¿Eh? A ver, mi querido Panda, ¿qué le vamos a tocar aquí a mi querido Melo? Melo. Mi querido Panda hermoso. Gracias, Melo, Ay, por venir. Estaría bien padre. Ahí te va. Es machaca. Sí. Es que este guardado me sale con poco. O sea. Nada más que ya sé que rolas. No. <risa> no, no tocar. Es que hay ciertas cositas. Pero ahorita vamos a entrar. Que conecte. Esta es la historia de un chavito que nació en la conchita, pero en San Nicolás. Él vivió y sigue viviendo hasta ahorita. Así lo es. Su abuelo de Sabinas, Coahuila, es. Así lo fue es. gallero de corazón. A una banda le dijo, si gana el gallo, un disco les haré. Ay. Sí, señor. Gana el gallo. Y tu abuelo les cumplió. A Monterrey se los trajo y su gran pasión por la música se desarrolló. Exacto. Lo dejó todo atrás y llegó al centro de San Nicolás en un cuartito de 4x10, el estudio puso. Ahí todos los hijos entraron, cada uno en diferentes cosas, pero la disquera empezó. Visa. Así lo es. Discos de Sabinas. Discos Sabinas garantiza, decía. Disco Sabinas garantiza, así empezó el sueño del abuelo y todos los hijos. El sueño Nicolaita. El sueño Nicolaita y después Melo lo empezó a vivir y lo emprendió. Él ponía sus casetitos afuera de la tiendita, Globito Lázaro Calazar, Rommel, que aquí está por atrás, y todos él se ponía a vender a los seis años. Con su mesita, él hacía su buen negocio por ahí. En Avenida Juárez, compadre. Avenida Juárez, en la mesita, llegaban los chavitos a comprar y a Melo cobrar. Y la lana a la bolsa se iba a dar. A la bolsa se iba a dar. <risa> Era tanta su amor por la música que sus juegos de niño estaban en el estudio. Veía por la ventana a las bandas tocar y soñaba ahí estar. Oh. Melo 
se iba y se dormía abajo de la consola. ¿Cómo se llamaba la consola? La Trident 800. La Trident 800. De los 80, la mejor. Era su zona segura donde se sentía el vivir. Inspirado. Inspirado escuchando la música de las bandas y soñando que a un día ahí él estará. Yeah, yeah. Pasaron todas las bandas regionales. Ahí salió el primer éxito del bronco. Grande de cadera es la consentida y todas las bandas pasaban por ahí. Si yo las pusiera a mencionar, serían demasiadas, mi querido Melo. No, más de Pero lo que empezaba a crecer era el amor por la música de tu ser. Así lo es. Pasó el tiempo y a los 15 su sueño se cumplió. Con unos amigos la banda se abrió. Los pelos. Los pelos se llamaban y la plaza iluminaban. Claro. Esa plaza que ahorita oscura está con el pop rock de los pelos. Brillaba. La raza ponía a cantar, la raza brillaba, la banda tocaba, la gente los iba a ver. Una rola de los pelos. Mi madre no está en casa, tu pasado. Mi madre no está en casa, tu pasado. Tu pasado. Mi madre no está en casa. <ríe> y ni piensa regresar. Ni piensa regresar. Pero Melo su sueño realizaba y la banda tocaba. Claro, llenábamos todas las plazas de San Nicolás. Toda la gente nos iba a ver y todos los fans. Toda la gente los iba a ver. Pero a los dos años el sueño se terminó. ¿Por qué? Melo evolucionó. Las academias de música creo inauguró. <risa> Antes de casarse, eso tenía. Y de repente su carnal le dijo, voy a hacer un festival. 2011, Machaca nació en la Monumental con el tri de Headliner y otros más. Bandas regias lideradas por Alex Lora. En ese momento, la situación en Nuevo León era muy complicada. Acababa de pasar lo del Casino Royal y aparte un mismo festival, el mismo día estaba el Hello. ¡Qué barbaridad! Dos mil personas de siete mil que esperaban. Todo se fue para abajo. No, para ustedes nada se fue abajo. En aquel entonces. Sí, pero quien fue el creador de Mechaca, que es Aldo, dijo hasta aquí, no más rock. Y me lo dijo, yo le continúo. Vámonos, Entre uno y otro a Caifanes trajeron. Al parque Diego Rivera llenaron. Hasta Joel Sampaio se admiró de la fila que había. Hasta el túnel. La gente no cabía. No cabía. Hasta el chongo se quedó. Hasta el chongo llenaron y dijeron, esto tiene que continuar. Se aventó Melo el segundo en el 2013. Con Panteón Rojoco. Cuca, Lupita, La Castañeda. ¡Wow! Puro rock chilango, La Machaca Chilanga. La Machaca Chilanga, la gente lo criticó porque a los regios a un lado dejó. Pero... Hay que moverse. No. Machaca es el nombre, la gente no lo espera. 
Y siempre los admira con todas las sorpresas. En el 2014 a Papa Roche trajeron internacional. Ellos se volvieron... La machaca siguió. Exactamente. No Menos la camisa del décimo aniversario me dio. <risa> y es impreso con 10 capas de, de pura serigrafía. Increíble. No la tiene nadie. Llegó el 2023. Un gran reto para estos hombres emprendedores. Porque ya Aldo volvió. Ya que vio el éxito que tuvo, dijo, de ahí soy. <risa> y socios fueron para otro tipo de eventos. ¿Pero qué creen? En el 2023 estos chamacos se toparon con una situación complicada. El pinche con los canceló 15 minutos antes sin a su madre. Toda la gente esperándome lo casi infartado. A la prensa fue a correr y a decir, nos cancelaron y aquí estamos. ¿Qué mal le hacemos? Dar la cara. Dar la cara. ¿Quién sabe qué sucedió? Gato encerrado a lo mejor hay. Y todo se descubrirá. ¿Pero qué creen? Que el machaca no morirá. Al contrario, este se fortalecerá. ¿Y qué creen? Que Black Sox ahí estará. A huevo, el primer headliner confirmado. Primero confirmado. Gracias, Melo, por esta gran historia de inspiración. Gracias a ti, compadre, por invitarme. Yay. Por decirnos lo que complicado es un festival, pero cuando hay amor por la música, nadie te parará. Exactamente. Y le vamos a dar mucho gusto a todo México y a todo el mundo con lo que vamos a seguir haciendo. Así es. Y aquí estamos nosotros para apoyarte, mi querido Melo. Muchas gracias, compadrito. Gracias a ti. Gracias. Dios te bendiga. Y aquí... Esto se terminó. ¡Yay! ¡Chingón de la güey! Un abrazo y que empiece nuestro festejo de los Black Sox. ¡A huevo que sí! ¡Corre! Gracias, chicos.